0: Avez-vous entendu parler de la trilogie de Marcel Pagnol
1: Je connais très peu, mais enfin, c'est malheureux qu'il ait eu cette maladie. Vous
0: savez, c'est un, un fourre-tout, c'est une auberge espagnole, ce mot-là. C'est un, un mot dont on ne sait pas tellement le contenu.
2: Au fond, il y a des mots en péril, comme il y a des châteaux en péril, et vous êtes parti à leur secours.
0: Qu'est-ce que vous vendez
2: Eh bien... Euh... Si je vous répondais de la façon dont je crois serait tenté de vous répondre la majorité des Français qui découvriraient ce que nous vendons, nous vendons du vent. Nous vendons du vent puisque nous vendons de la matière grise. Mais je crois qu'il euh, faut découvrir ce que c'est que cette industrie de la matière grise qui est certainement le phénomène numéro un du dernier tiers
0: du XXe siècle.
2: Moi, ma première réflexion que j'ai eue, euh, les premières surprises que j'ai eues, c'est quand j'étais avec ma tante qui m'avait invité aux élections des produits de l'année, et euh, on avait, et c'était, euh, et là c'était pour le, il y avait toute une équipe de jeunes brillants d'HSC, d'ESSEC et compagnie là, et qui avait passé leur année et qui était récompensé pour ça parce qu'ils avaient réussi à faire un nouveau packaging de la pâte panza- de, d'un paquet de pâtes panzani, qui était en hauteur et qui était un peu plus pe- un plus petit mais un peu plus large. Donc, euh, c'était une grande avancée euh, pour l'humanité. Et donc, je me dis qu'actuellement, il y a quand même une machine à occuper les esprits, à mettre en branle des, 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 des gens qui sont intelligents. Mais parce qu'il faut travailler, ils font ça sans réfléchir et, et, et brûlent des serveurs et du labeur. Quoi. Donc, je me dis, est-ce que c'est vraiment utile
1: Mais c'est vrai que quand les agences que j'ai faites, ou même quand j'allais chez les, chez les annonceurs et tout, c'est vrai qu'il y a une... Il y a une sorte d'ennui palpable <rire> dans ces entreprises. Mais je me rappelle, chez TF1, il y avait, il y avait un mec, il, il laissait sa veste sur la chaise pour, pour faire « Jean, il est là ». Et il se baladait, <rire> il disait « Bonjour à tout le monde, tu veux C'est prendre meurt. un café euh, ?» Et le toute bon la journée, out. on le voyait, on voyait sa veste là sur son, sur son dossier de chaise. Et, et je sais pas, moi j'avais 22 ans, je voyais ça, je me disais « Le gars, il est payé 8000 euros par mois pour laisser... Euh, » sa veste sur la chaise, et c'est, et c'est vrai que du coup, moi mon, mon, mon mois de 22 ans s'est dit... Euh, mais parce non, que quoi. moi, je,
2: j'ai une hypothèse, mais peut-être pas du tout démontrable, mais que, le, que ce que tu décris comme scène, c'est qu'en fait, on est obligé, on ne peut pas employer tout le monde, parce qu'il n'y a pas assez de, en fait, d'activités vraiment nécessaires non. pour que tout le monde puisse travailler, et que de, en fait, il y a plein de... Le bullshit job, c'est aussi dans le bullshit, dans le sens que ton métier ne sert vraiment à rien, mais on, on s'occupe à s'occuper, en fait. Nous entrons aujourd'hui dans une nouvelle époque où presque toutes les méthodes de travail d'antan ont été radicalement transformées. Les richesses agricoles, par exemple, peuvent être exploitées par bien moins de personnes qu'autrefois, permettant ainsi à bien des hommes et des femmes d'aller travailler en usine. Chaque nouvelle machine mise en service agrandit le pouvoir miraculeux de l'homme. Et aujourd'hui, l'on compte en jours et en semaines, le temps nécessaire à des travaux que l'on estimait autrefois en semaines ou même en mois. Le problème, c'est que justement, on a été tellement conditionné à, à se dire que le travail est moralement indispensable et qu'on doit travailler. Qu'est-ce qu'ils vont faire C'est le premier réflexe des gens quand on parle de revenu universel. Ben, ils ne vont rien faire. Ah non, c'est l'oisiveté, quelle horreur. En fait, on, si on avait du temps libre, je ne sais pas si on saurait l'utiliser autrement. Parce que la preuve, c'est que, que même quand on mène nos vies personnelles, on les organise comme du travail. Mmh. On, on, on fait des to-do lists, tu sais voilà. quand tu fais des vacances. On fait des to-do lists, on dit check, on dit qu'on n'a pas de visibilité sur nos vacances, <rire> et, euh, et qu'on est overbooké. Donc en fait... Euh, on est en mode projet toute notre vie et on a cette notion d'utilité du temps qui déjà euh, nous transforme en fait et euh, donc je pense qu'on est déjà des machines à travailler en fait.
1: Moi j'ai fait des études de, de communication et je me suis retrouvée donc à Bac plus 5 à pas savoir quoi faire, donc euh, un, peu, euh, un peu comme Alexandre et donc finalement j'ai cumulé les, les stages et les, et les emplois dans le digital J'ai atterri chez TF1 et donc je me suis rendu compte euh, à ce moment-là que je ne voulais pas avoir une vie de bureau (rire) comme mon père. Parce qu'en fait, mon père a travaillé, euh, enfin, travaille encore chez Thalès depuis 40 ans et il en est très fier. Et dès que je suis arrivée chez TF1, j'ai vu à quel point ça rendait fier euh, tout le monde de côté TF1. C'est bon, elle a trouvé sa place! elle a trouvé sa place était 1 va y rester alors qu'en fait là-bas c'était quand même pas c'était quand même loin d'être un enfin c'était loin d'être un rêve éveillé quoi c'était un, des open space des réorganisations tout le temps enfin ça m'a un peu cassé mon enfin, l'espèce de fantasme qu'avaient mes parents pour moi en fait quoi un CDI bien enfin payé dans un dans une boîte qui qui a, qui a une certaine marque euh, maintenant je voudrais ajouter un mot par rapport euh, à la substance du travail. En fait, euh, jusqu'ici, on a parlé du désengagement par rapport au travail, mais on n'a jamais parlé sur le fond des conditions réelles de travail. Et je crois que nous sommes bien placés à la CGT puisqu'il y a de nombreuses années que nous nous battons pour améliorer ces conditions de travail. Et c'est une part importante du fait du, du non-intérêt. Effectivement, la parcellisation du travail euh, n'est pas pour... Euh, amener la jeunesse à aimer le, le travail.
2: Moi, c'est, j'ai fait ça pendant 4 ans, interroger des gens pour préparer processus Mathieu avec Thomas, nous-mêmes, la première question qu'on se posait, qu'on posait aux gens, c'était c'est quoi ton projet de vie et On interrogeait les gens là-dedans parce que nous, on n'était pas heureux de notre travail. On se disait on est malade parce que tout le monde a l'air heureux. Et en fait, on allait interroger les gens et dans les soirées, les trucs comme ça, jusqu'au jour où je suis tombé sur une fille qui était hyper heureuse de travailler chez Chanel, qui travaillait dans les flagrances innovations. Donc moi, je, je l'interroge et je dis, d'accord, okay, tu fais ça. Et donc, ça veut dire quoi concrètement Parce que les gens n'expliquent pas concrètement mmh. ce qu'ils font. Tu ouais. fais quoi Tu te lèves le matin, qu'est-ce que t'arrives Tu fais, ouvres un tableur Excel, tu fais quoi allumes ta loupiote, tu fais une réunion magique Non, non, c'est l'événementiel, c'est les machins. Et puis, commence Je vois tout son ton qui commence à descendre. À mesure qu'elle me, me décrit ce qu'elle fait. Et là, boum, elle se met à fondre en larmes.
1: Ah, ouais. <rire> ah ouais
2: Au bout de cinq questions sur son travail. Et en fait, voilà, j'avais craquelé son truc en posant des questions, franchement... Euh, ouais, bah, j'ai, j'ai, je ne cherchais pas du tout la petite bête, je cherchais qu'elle m'explique. Parce que je voulais connaître la recette de son bonheur. Et en fait, il n'y en avait pas. C'est quelque... C'était de la propagande du bonheur. C'est donc, discours, C'est parce qu'elle discours. était contente
1: d'être chez Chanel aussi.
2: Mais bien sûr. Tu ne peux c'est pas être mécontent d'être chez Chanel comme quand ah. tu travailles pour le Parti communiste. Le Parti communiste œuvre pour ton bonheur. Donc tu ne peux pas te rebeller contre quelqu'un qui veut ton bonheur.
1: L'essentiel du personnel des conserveries est constitué de jeunes filles qui ont entre 15 et 20 ans. Elles viennent là immédiatement après le certificat d'études. Elles n'ont d'ailleurs pas le choix puisque dans la plupart des familles, il y a 4 ou 5 enfants Un salaire moyen de 50 000 francs par mois, donc si les enfants ne travaillent pas, on peut juste manger.
0: Elles font ça, ce qu'on les voit en train de faire.
1: Et Elles font ça. Elles découpent le poisson, elles le préparent, elles font ce qu'on appelle lever les filets, et elles le mettent en boîte. Alors tout ça se passe avec les pieds dans l'eau et les mains dans la glace. Alors
0: quel est le premier problème auquel vous avez pensé et à propos duquel vous les avez interrogés
1: Évidemment, leurs conditions de travail. On peut difficilement voir des filles de 15 ans travailler 10 heures par jour, à 90 francs de l'heure. Est-ce qu'elles ont
0: conscience de... La dureté de ces conditions de travail, ou pas, est-ce qu'elles en sont Absolument pas. Vous avez quel âge 16 ans et demi. Et vous vous préfériez travailler dans dans la conserverie plutôt que continuer vos études Oui. Pourquoi
1: Je trouve qu'on est mieux parce qu'à l'école, toujours étudier, étudier, tandis qu'au travail, on est libre. Mais...
0: Vous n'êtes pas libre, puisque vous y allez à 8h du matin, vous en sortez à midi, euh, vous allez à 2h, vous en sortez à 7h. Oui,
1: on est quand même plus libre qu'à l'école, parce qu'à l'école, on est toujours assis, on n'a pas le droit de parler. Faut... Tandis qu'au travail, on chante, on, on parle, tout ça.
2: Ce que je trouve qui est étrange dans notre époque, c'est qu'on prétende quand même qu'on puisse être heureux au travail. C'est... C'est-à-dire que c'est quand même, pour la, la plupart des gens, c'est impossible. Déjà, hein, parce que les, la plupart des métiers sont quand même glorifiés, magnifiés, mais dans leur contenu, ils sont quand même bien moins intéressants qu'ils ne le prétendent. Moi, je me souviens que les, la, la promesse de la plupart des, des... Quand on fait une école de commerce, une grande école, on commence par vouloir faire de l'audit. <rire> et, euh,
1: Il a été dit l'audit. <rire> et
2: l'audit, c'est vraiment le métier le plus abrutissant du monde. Et, et c'est vendu par les entreprises de conseil qui comme quelque chose qui va vous épanouir, décupler votre impact personnel, libérer votre potentiel, ce fameux potentiel qu'on doit tous libérer, on ne sait jamais en quoi il consiste. Et en fait, euh, c'est vraiment le métier le plus abrutissant du monde. C'est-à-dire qu'il faut checker les les chiffres de la colonne de gauche avec le logiciel et ceux de la colonne de droite. Et quand ça fait tic, c'est ce qu'ils appellent le ticking. Et c'est comme ça que ça marche.
1: Mais après, le bonheur au travail, oui, c'est façon... un peu du langage de start-up, hein, parce que moi, je bosse juste avec des grands groupes, les collectivités et tout. Pour eux, c'est, 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 ça n'existe pas, en fait. Quoi. C'est, c'est vrai que dans mon métier, j'avais oublié ça, parce que finalement, je fais dix ans d'agence digitale, euh, ambiance un peu euh, comme ça. Spirit, ouais. Voilà, alors que finalement, je, je me suis rendu compte avec mon, mon, mon boulot que les grands groupes, il y en avait quand même beaucoup, il y a encore beaucoup de sites euh, oui. industriels. Il y a quand même une activité industrielle oui, forte à, à... et que les gens travaillent à l'ancienne, quoi. Et euh, et c'est vrai que nous, ce qu'on dit, parce que souvent on nous demande par exemple des ateliers sur la gestion du stress ou des formations sur la communication, des choses comme ça. Et quand on est en face des des salariés, eux disent Mais on a trop de boulot, on ne peut pas. T'auras beau me donner des ateliers de gestion du stress et de de communication non violente. Au bout d'un moment, si si tu me donnes trop de boulot et pas assez de de, de gars pour le faire, bah, moi je. Et c'est vrai que nous, on est est transparent. On dit Si les salariés attendent tout. De, d'un atelier bien-être commandé par l'organisation, bien sûr, c'est une erreur.
2: En fait, c'est-à-dire que je trouve que les discussions qui devraient avoir lieu au travail devraient porter sur le travail.
1: Mais elles portent parfois sur le travail. Par exemple, sur le, on parle des conditions de travail, on parle aussi du développement, tu vois, des collaborateurs, des choses comme ça. Développement
2: voilà. des, des comportementales.
1: Non, des compétences aussi. Il y a, il y a quand même cette idée de bah, s'ils si ne se développent pas bien à ce poste, il faut proposer des formations, des choses comme ça, enfin... Je pensais être pessimisme. <rire> oui, c'est une vision freinement. Ouais, ouais, non, c'est vrai que pour l'entreprise, pour le coup...
2: Euh... Mais parce que ça fait partie du jeu, c'est-à-dire qu'il y a un habillage positif. T'as-à-dire qu'il n'y a pas de conflit en entreprise.
1: Si, mais il y a des conflits tout le temps. C'est le con... Enfin, ouais, si, si, pour c'est moi, c'est il y a. C'est il y a le un conflit.
2: vocabulaire de les déflon- déconflictualisation. On ne vira jamais quelqu'un. On le dira, ça serait bien que tu prennes tes responsabilités. Il y a, c'est quand bien. même les, les, les plans de sauvegarde de l'emploi. Enfin, tous ces thèmes-là, ils sont quand ouais. même bourrés de féminisme les rapports dans les mais, entreprises. C'est, c'est, c'est
1: euh... de... Mais pour toi, tu connais pas de. Enfin, pour toi, l'entreprise est forcément comme ça
2: Non, non, ah, non. Mais il y a... il y a... bien sûr, y a... c'est pour ça qu'on est. Et elles n'ont pas forcément le choix. C'est que moi, je pense au contraire que j'aimerais plutôt que les entreprises soient plus franches. Mm. Et que, par exemple, quand on fait un, nouveau, un, nouveau, un nouvel espace de travail, c'est que parce qu'on n'a pas les moyens de rester dans un truc aussi grand, donc on va économiser les mètres carrés. Ben, que ça soit dit, je pense qu'on est capable de l'entendre. Et qu'en fait, c'est cet habillage qui fait du mal. Parce qu'en plus, on nous voit, ça, ça donne vraiment l'impression qu'on est face à des gens qui en fait sont comme dans, dans un, un mauvais Black Mirror, quoi, où ouais. ils sont là et, et on ne peut pas leur parler, ils ne sont pas humains.
0: Méfiez-vous de l'influence que vous allez avoir sur les jeunes générations. Si les jeunes générations écoutent votre message, elles vont tirer la conclusion (coughs) qu'il n'y a plus d'effort à faire nulle part, qu'il n'y a qu'à se laisser vivre et que l'oisiveté est la valeur suprême de cette société. Et je vous renvoie à Voltaire qui disait dans Candide « Le travail écarte de nous trois mots, l'ennui, le le vice et et le le besoin ». Pas, et je crois que je vous défie de trouver un principe de construction d'une société nouvelle si vous éliminez toute espèce de travail.
2: Bah, c'est juste une. En fait, que on est dans des conditions, où, effectivement, où on est comme tout s'automatise, on, le, le, la, l'activité humaine est de moins en moins nécessaire. En fait. les, les financiers le savent. Ils savent déjà qu'il y a un certain nombre de métiers qui, dans les 10 prochaines années, ils auront totalement disparu. Les, les comptables, les caissières, tous ah, ces trucs-là. En fait, — coup,
1: c'est l'automatisation. Voilà. — Oui, ça, c'est l'automatisation. Oui, oui. Mais même les
2: juristes... — Oui. Pas et et puis sinon, il sont... y a la concurrence, effectivement, chinoise et tout ça, les ouvriers, ouais. l'intensification. Mais bon, c'est pareil. Ils sont aussi automatisés. Et puis... Ouais. Et, euh, et c'est pour ça qu'il faut réfléchir à, const- à, à regarder l'activité humaine. Il faut tout changer le logiciel du truc. Et déjà rien que l'expression changer le logiciel. Bon. Et euh, voilà. Et voilà. Euh... Tu
0: t'es fait mal.
1: Pour réduire le chômage, pour vivre mieux, pour libérer du temps dans une société où certains n'en ont plus assez. Alors que d'autres sont hélas hors du temps de la société, les Français ont approuvé notre volonté de réduire la durée du travail. Moi je revis depuis que j'ai pu ces horaires de 9h-18h qui me, vraiment me, me pourrissaient la vie et surtout me pourrissaient mon, mon espace mental. Quoi. Enfin, de, depuis, depuis que je ne suis plus en agence digitale, je, j'arrive à lire et à me concentrer sur euh, plein de choses. Ça, je, je, je n'y arrivais pas avant en fait, parce que j'étais trop fatiguée et j'étais trop encombrée par ces pensées liées au travail en fait. Et, c'est, et c'est pour moi, c'est une vraie libération.
2: Dans mes premiers jobs, oui. euh, le travail occupait, occu- devait occuper le minimum de place pour moi. C'est-à-dire que je me disais, le, le début de, de ma journée commence à 18h30 ou 19h. Et. J'aimais bien dire ça va, ça va comme un lundi parce que c'était le début de la semaine et enfin j'étais libre le week-end ou j'étais libre en vacances. Et je me disais que le, le travail, bah, voilà, il fallait bien essayer de gagner sa vie et je n'avais pas vraiment spécialement de passion ni d'envie. Ça a changé après. Et là, je me suis dit, j'ai inversé les choses, je me suis dit, bon bah, j'ai l'impression qu'on est quand même de plus en plus obligé d'utiliser de son temps à travailler, donc autant que ça soit sympa et donc essayer de trouver ce qu'on aime dans le travail. Et après, je me suis laissé rattraper ma passion quand j'ai trouvé ce que j'aimais faire, cest dire écrire, vous raconter des histoires. Et euh, là, j'ai inversé le temps. C'est-à-dire que là, je me suis dit, euh, combien de temps il me reste à vivre pour faire les choses que j'ai envie de faire sur Terre. Voilà.
1: Et qu'on ne vienne pas nous opposer les chômeurs qui réclament du travail et les salariés qui souhaitent voir diminuer leur temps de travail. Ces deux mouvements sont profondément cohérents. Vouloir du travail est évidemment légitime, c'est le sens de la dignité et de l'autonomie. Créer les conditions pour que ce travail n'écrase pas, mais au contraire respecte et libère l'individu, ne l'est pas moins. Donc finalement je suis partie de TF1 et après, euh, et après j'ai testé le chômage <rire> j'ai testé l'indépendance j'ai testé aussi travailler dans des boîtes où je ne suis jamais restée très longtemps, en fait j'ai testé plein de formats de, de boîtes, d'entreprises, je suis allée à énormément d'entretiens d'embauche et à 30 ans euh, je me suis dit qu'il fallait quand même que, 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 que je fasse quelque chose de ma vie et c'est quand j'ai eu euh, ma première, euh, enfin ma, ma fille que je me suis rendue compte qu'il fallait vraiment que je me reconvertisse sinon c'était, c'était quand même la honte d'aller à un taf devant ses enfants et de dire, euh, dire qu'on fait de la merde
0: ça allait plus quoi Nous savons qu'il serait possible, par exemple, de réduire la durée du travail de façon à à ce que chacun puisse avoir plusieurs vies. Non seulement plusieurs vies l'une à côté de l'autre, mais aussi plusieurs vies successives.
1: En fait, je me dis, si si le travail se raréfie, on aura plus d'espace pour faire autre chose, donc du bénévolat, s'occuper de de la sphère familiale, mais plus plus qu'avant... Et puis, il y a plein de manières en fait, de s'occuper sans forcément travailler. Pour moi, le rêve, ça serait d'avoir euh, un régime d'intermittent du spectacle. Vraiment, je trouve que c'est, c'est parfait en fait, où tu cumules des heures ou voilà, t- vraiment, tu, tu fais une activité où tu es vraiment utile, parce que finalement, travailler, c'est intéressant si, si c'est utile. Les bullshit jobs et compagnies bah, on se sent inutile, du coup on dépérit du coup on fait des, des burn-out ou, ou que sais-je. Donc l'idée, c'est d'être vraiment utile, donc de concentrer son activité euh, voilà, pendant un certain laps de temps, et ensuite se recharger. Enfin, pour moi, il y a, y, a, y a ce truc du rechargement à travers d'autres activités que le travail, qui est donc la famille, les loisirs, le voyage, j'en sais rien, la lecture, le, le bénévolat, servir à, servir à quelque chose même dans sa cité. quoi.
0: Ça m'intéresse, qu'est-ce, qu'est-ce que je dois faire pour y arriver Avoir plusieurs vies. Vous pouvez faire plusieurs choses, vous pouvez militer là où vous vous trouvez dans des associations et des syndicats, pour faire passer l'idée. Vous pouvez, comme l'ont fait euh, les femmes euh, en République fédérale d'Allemagne, exercer une pression irrésistible sur les forces politiques dominantes pour qu'elles acceptent l'idée que le travail, ce n'est pas nécessairement le travail rémunéré, mais qu'il y a d'autres activités qui sont humainement enrichissantes et socialement productives, et qui sont des activités qui ne se déploient qu'en dehors de la sphère du travail rémunéré. Donc que le droit de tout citoyen, si le droit de la personne il doit y avoir, doit comporter le droit de ne pas travailler pendant de longues périodes tout en continuant d'être payé, parce que cela est essentiel au développement de la personne. Find yourself Behind the wheel Of a large automobile And you may find yourself In a beautiful house With a beautiful wife And you may ask yourself